0: Welkom ben jij nou aan het doen? Ja, het <laughs> Welkom wordt het in de microfoon zoals als wij in de schenker?
1: Ik dacht dat het goed was. Ja, om een
0: soort te uh, corona. En welkom bij de eindejaars special van Red Millennial. Bouke en ik zijn voor het eerst sinds een tijdje weer onderling. We hebben er een wijntje bij gepakt. Einde van het jaar nadert. En uh, dus ook het einde van het eerste seizoen.
1: En speciaal voor onze trouwe fans. Onze trouwe luisteraars. Doen we een oudjaars special.
0: Oh ja, niet voor andere mensen. Nee. nee. Het zal weinig informatief zijn. Maar ik ben altijd on the grind, dus ik neem het wel serieus. <laughs> En we beginnen denk ik met het belangrijkste nieuws van het afgelopen jaar. En wij hebben vaak een mediacritische blik op de wereld in deze podcast. Mm -hmm. En ik dacht, uh, misschien kunnen we bespreken vandaag. Wat vind jij nou echt een heel vet stuk van het afgelopen jaar? Iets wat nou echt super millennial is. Ja. Um, en ik neem aan dat jij dat hebt voorbereid vandaag.
1: Natuurlijk, wij doen uh, geen podcast zonder inhoud. <laughs> het stuk uh, waar ik het over wil hebben, uh, ga ik straks bespreken. Want ik ga eerst een honorable mention doen.
0: Oh ja, een soort tweede plaats.
1: Ja, en dat is een, een, een klein artikeltje... dat ik deze week tegenkwam. Um, vraag me niet hoe ik het tegen ben gekomen.
0: <laughs> ik ben heel benieuwd.
1: Uh, het gaat over... broga.
0: Ik ga een wilde gok doen... en denken dat dat yoga voor mannen is?
1: Juist, yoga voor mannen. Broga, voor de broos. <laughs> en ja, het is, het is echt hilarisch. Um, het is zeg maar... Yoga, maar dan zonder alle zweverige dingen. Want daar kunnen mannen natuurlijk niet tegen. Um, en het gaat heel erg over hoe yoga uh, je verder kan brengen. Hoe het je spieren kan opwarmen. Hoe je soepeler kan worden. Hoe je krachtiger kan worden.
0: Maar oké. Okay, als een bro dan yoga doet. Dan is hij zo bang dat het een inbreuk doet op zijn mannelijkheid. Dat hij dan achteraf heel graag zijn mede ganger in zijn gezicht wil slaan. Om te bevestigen dat hij nog steeds een man is.
1: Ja, yeah. En er staat bijvoorbeeld in, je kan het doen als voorbereiding voor je krachttraining. <laughs> en er staat, wat is het verschil tussen broga en yoga? Broga legt meer nadruk op kracht en uitdaging dan doorgaans het geval is bij yoga.
0: Dit is gewoon straight up sexistisch.
1: <laughs> Dit is bedoeld om meer mannen aan te spreken. Maar dat neemt niet weg dat vrouwen ook van harte welkom zijn om aan de lessen deel te nemen. Daarnaast zijn de lessen ook lekker down to earth. Geen zweverigheid, maar gewoon een lekkere, pittige les.
0: Oké, okay, dus het is gewoon sporten. Het is gewoon een soort <lacht> atletiek, of weet ik veel wat voor bullshit. Ja, um, het is gewoon voor bange mannen. Maar die, yoga die is, geen, is een religieuze aankennen. exercitie, toch? Het, is, het hoort toch bij een... Is het niet een hele rare blasfemische manier om met yoga om te gaan, aangezien het uit een van de geloof komt?
1: Ja, het slaat natuurlijk nergens op. Het is eigenlijk gewoon een verkapte manier om toch nog en naar de sportschool te gaan. Ja, maar het voelt dat boys. een soort
0: kolonialisme ook nog is.
1: Ja. Ja, nee, ja totaal. <laughs> ja, dat is het echt. Goed,
0: Broga is inderdaad very millennial. Dat krijgt een honorable mention in het nieuws van dit jaar.
1: Ja. Uh, zal ik doorgaan naar, dan naar mijn... Uh...
0: Ja, oké. Okay, ik wil nu inderdaad jouw belangrijkste nieuws van dit jaar.
1: Ja. Um, dat is een stuk uh, dat, laatst, dat jij laatst naar mij doorstuurde. Oh ja? En dat gaat over millennial weekend. Ja. Uh, millennial weekend in het bos heb jij eigenlijk een reden van bestaan zo heet het um, en het is geschreven door Tom Grosveld en dat vond ik grappig want ik ben een keer geïnterviewd door Tom Grosveld
0: hou op, was een flex humble
1: brag mm -hmm. uh, maar dat is een hele droge uh, droge gast die heel erg uh, nou ja, <laughs> down to earth is en die gaat dus in dit stuk doet hij verslag van een millennial weekend waar die heen is gegaan. En het idee is dus dat je met je mede-millennials, die allemaal uh, geen zingeving hebben, uh, bij een coach in de leer gaan voor een weekend. En dan gaat yoga of proga <lacht> of uh, mediteren. Uh, en dan ga je eigenlijk op bezoek naar, zo staat het in het stuk, naar je persoonlijke missie.
0: Het is echt het als ik ooit <lacht> heb gehoord. Grappig is ook, ik heb dat helemaal niet echt gelezen. Ik heb het gewoon naar je gestuurd oh ja. en ik dacht dat jij het in het zou vinden. Ik had niet kunnen voorspellen hoe millennial het zou zijn. Het is echt
1: heftig. Dat hele idee van een persoonlijke missie. Ja. Super individualistisch. Eén. Twee.
0: Alsof je het bos hebt uitgevonden ook.
1: Ja. En alsof iedereen zijn eigen missie moet hebben in het leven om die dan te vervullen. Ja. Het is zo.
0: Stond er een uh, prijskaartje bij? Uh,
1: nee, de prijs stond er niet bij. Oh jawel. Ja, 995 euro. Oh, je ja, om dus drie <laughs> dagen in het bos te zitten met je persoonlijke coach. Um, ja, ik kan het stuk aan iedereen aanraden. Want je, je leest er heel erg in dat die jongen die Tom het ook echt hilarisch vindt. Maar dat mag hij natuurlijk niet zo opschrijven. Nee, oké. Okay. Um, maar ja, het gaat heel erg over dat iedereen ook elkaar aanmoedigt om heel kwetsbaar te zijn. En uh, om te doen wat ze echt willen en om te zijn wie ze echt zijn en ja. allemaal dat soort shit. Ja.
0: Nee, ik moet zeggen dat dat, dat soort shit jaagt me echt angst aan. Want soms heb ik het idee van wat als ik niemand ben, wat als ik gewoon een of andere chick ben. Want er zijn er fucking veel op de wereld. Niemand, niet iedereen kan iemand zijn nee. bij de wet van het speciaal zijn hoort dat je uh, in de, bent de minderheid dan de norm. bent. Ja, ja. precies. Van, okay, ho hoezo over de... vind je dat eng? Nou, um, dat betekent dus dat die missie van jezelf vinden heel weinig zin heeft of zo. Ik denk van ja, als dat alleen maar uitkomt, als je dat alleen maar doet om jezelf los te weken van de menigte en iedereen is dat tegelijk aan het doen, dan zit er toch helemaal geen individualisme meer aan. Ik begin te denken dat individualisme helemaal niet zo belangrijk is.
1: Nee, ja, het is een beetje nep, toch? Nou ja, dat, je dat, niet?
0: dat is, staat op één. Maar dan dat als je zegt dat het nep is... dan zou er ook nog een soort vorm van individualisme bestaan... die niet nep is. Ja. En met toenemende mate begin ik te denken dat dat ook niet bestaat. Ja. Dat het hele concept van een individu zijn best wel een soort bullshit is. Want,
1: dat er niet een één authentieke jij... Nee, want iedereen vindt
0: dezelfde fucking shit chill, zeg maar. Ja. Er is, uh, als we het dan niet eens hebben over hersengemie die gewoon allemaal dezelfde dingen leuk vindt... zoals lekker eten en neuken... en met je moeder knuffelen en weet ik wat. Ja. Um, dan zijn er ook nog eens... de literatuur die je dan leuk vindt... of de films of zo... en dat je daar dan in zou moeten uitblinken. Terwijl als iedereen... Eternal Sunshine of the Spotless Mind... een fucking een goede film vindt... dan... waarom zou het dan ineens een minder goede film worden?
1: Ja. Ja, dat, dat zie je heel erg, vind ik... onder onze leeftijdsgenoten. Ja. Dat je moet gewoon niet iets leuk vinden... wat iedereen leuk vindt. Ja. Want dan ben je eigenlijk een loser.
0: ja. Ja, daarom ik heb best wel veel kritiek gekregen op mijn voorliefde voor Harry Styles. Nou, uh, sinds ja. de aflevering die wij ja. hebben gepubliceerd, waar dat heel erg in, uit tevoorschijn kwam. Ja. Uh, omdat hij een soort massa-artiest zou zijn. En ik ben ook heel kritisch op massacultuur. Maar ik denk ook van, ja, maar zou dat niet juist betekenen dat hij gewoon wel iets cools aan het maken is? Dat iedereen het dan cool vindt of zo? Ja, tuurlijk. Ja, ik weet het niet. Ik heb hier ook niet echt een soort uitsluitsel over.
1: Nee, maar ik vind het wel een goed punt. Als, als iemand heel populair is en heel veel mensen luisteren naar hem... dan kan het toch bijna niet anders dan dat hij wat goed doet.
0: Ja, maar de reden dat dit voor mij een soort heel innovatief idee is... is omdat ik heel erg zo'n van ik kende hem eerst... Ja. type bitch was, heel ja. lang. Um, en dat ik heel erg op zoek was dan naar iets wat nog nooit iemand had gelezen... of iets wat er nooit iemand over op een feestje had gepraat. Uh, omdat ik dacht dat mij dat interessant zou maken... En iedereen streeft strij er heug naar om interessant te zijn. ik denk van ja, aan welke god ga je dat dan straks presenteren of zo? Mm -hmm. uh,
1: maar vind je het niet ook ergens interessant dat jij uh, als persoon die nooit van massacultuur houdt... nu Harry Styles wel opeens heel leuk vindt?
0: Maar dit is, in dit is, dit is interessant, want... Ja. Dit werd echt een ding uh, rondom de Kardashians, geloof ik. Mm -hmm. Dat een heleboel soort van slimme mensen, quote-unquote, die gingen toen naar de Kardashians kijken. met het idee van: oh, dit is eigenlijk het feit dat ik dit kijk, is cultuurkritiek. Yeah. Uh, en het maakt mij interessant dat ik hier iets slims over te zeggen heb. En het feit dat ik soort van onder drie lagen van ironie. Uh, uh, makkelijke televisie kijk, dat makkelijk, dat verheft de makkelijke televisie tot de positie. van een, een, een cultureel chic ding. Yeah.
1: Het is een beetje waar Lot het over had. In onze aflevering over uh, alles voelt nep. Ja. Het reality tv kijken. Uit een soort van. En dat dan jezelf rechtvaardigen van. Ik vind het niet echt leuk. Ja. Maar ik vind het wel leuk om te beschouwen. En om andere mensen te bekijken die het wel echt leuk vinden. Nou vindt.
0: zij doet dat inderdaad. En ja. ik, Bij haar denk ik ook wel van. Oké okay, zij kijkt het niet omdat ze het leuk vindt. Maar bij uh, de Monika Geuze fan podcast bijvoorbeeld. Hmm. Dan denk ik van. Is dit nou echt intellectuele content? Weet ja. ik niet. Ja. Het is namelijk gewoon uh, uh, dezelfde shit bekijken die iedereen bekijkt. En dan doen alsof je slimmer bent. <laughs> omdat je er met meer woorden over praat ja. of zo. Ja. En...
1: Het is trouwens ook... Het doet me, heel, het doet me ook denken aan... Um, nou, dit hebben we al een paar keer benoemd. In het podcast, maar ik kijk ook best wel veel vlogs. <laughs> ja. Precies met dezelfde soort van rechtvaardiging. Ja, naar mezelf ja, wordt... andere van... Oh nee, ik, vind het niet, ik vind het niet echt leuk. Nee, maak uh. je niet zorgen. Ik doe dit zodat ik het intellectueel kan beschouwen en erover kan praten. Op, een nee, soort nee, van op het moment level, dat je het woord ja. vlog
0: zegt, dan ga je al anders in je kleren hangen. Dan ben je <laughs> echt zo van, nee, maar ik ben hier wel nu toneel aan het spelen. Ja. Nee, en dat is ik, geen kritiek op jou hoor, want ik ben precies zo. Maar ik denk van, als er één ding is, en hier gaan we later op terugkomen, als er één ding is waarvan ik hoop dat millennials het kunnen loslaten, dan is het deze ironische distantie van de dingen die ze leuk vinden. Ja. Ik denk van, ja, media is er nou eenmaal om unapologetically van te genieten.
1: Ja, er is een soort van enorme drang onder millennials... om super uniek en anders te zijn dan de rest. Mm. Maar daarin zijn ze eigenlijk ook allemaal heel erg hetzelfde. En
0: ja, Zelfs dat is geen nieuw inzicht. Nee. Um, maar het is wel frustrerend. Het is wel iets waar ik tegenaan loop.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Dit was Vertel. jouw... Uh, dit, dit was, dit jouw was, was mijn overzicht. Oh ja, top. Oké. Okay. Nou, ik heb ook een paar dingen. Ik wist niet wat ik moest kiezen. Want het jaar was echt ultra millennial. Mm -hmm. um, mijn honorable mensen gaat denk ik naar... Uh, niet naar één artikel, maar de algehele controverse rondom Allison Roman. Weet jij wie dat is? Geen idee. Oké, okay. uh, Allison Roman, zij is een uh, eetschrijver voor de New York Times. Uh, een eetschrijver? Ze, ja, ze, ze heeft een column over eten. Okay. En ze heeft hele succesvolle kookboeken die ze verkoopt. Zij is eigenlijk het gezicht van jong, culinair, millennial. Mm -hmm. ze is top. Ik volg haar op Twitter dol op Alison Roman. Mm -hmm. uh, maar ik ben niet de enige. Ze is echt razend populair. En zij is zo... Uh, rondom afgelopen mei is zij van haar voetstuk gevallen om eigenlijk hetzelfde ding dat haar populair maakte. En dat is The Stew. En dat is een stoofpotje dat zij uh, um, op haar, in haar kolom heeft gezet. En dat ja. is een stoofpotje dat bestaat grotendeels uit um, kikkererwten, kurkuma, um, kokosmelk en wilde spinazie. Dus het is echt een heel simpel, rudimentair stoofje ja ook nog eens vegan inderdaad je kunt er wat yoghurt bij eten maar het is het is <laughs> van nature is het vegan uh, dus het deed het heel goed ja. en het is echt op me en zij maakte dit stuk en ze schreef daarin van ik had deze simpele ingrediënten nog in huis en tot mijn grote verbazing is daar dit best wel spectaculaire recept uitgekomen ja, ik voel hem aankomen um, ja ja voel je hem aankomen want wat er toen gebeurde is dat iedereen daarover viel want dit was natuurlijk een van oorsprong India's gerecht. Ja, zo is dat dacht ik wel. Ja, ja. Uh, uh, En zij heeft dat natuurlijk niet uitgevonden. Ja. En Kurkuma is niet een uh, specerij die inheems is ja. uh, voor haar. Ja. Dus toen werd iedereen woest op Alison Roman. Terwijl in werkelijkheid denk ik dat zij vrij weinig verkeerd heeft gedaan. Ja, en ik vond daar, zag daarin heel erg de exodus van... Uh, cancel culture. Het ja. had eigenlijk niet cancellugger gekund dan wat ja. ze met Allison Roman hebben gedaan. Die ja. in al haar onschuld heeft gezegd van hier heb je een vegan stoofpotje. Ja. Ik vond het lekker. Misschien vinden jullie het lekker. Ja.
1: En ook op geen enkele manier claimde van. Nee, ze zijn, ik dus heb ze dit, dit uitgevonden. uitgevonden. Nee, ze ja. zei
0: wel van ja, ik heb deze ingrediënten had ik in huis en toen heb ik dit gemaakt. Maar. Ik denk van ja, het feit dat je nu overal in steden uh, maken kunt aanschaffen, dat is ook niet haar schuld nee. zo. Zij heeft niet per, hoogst persoonlijk India geroofd. Dus uh, dat vond ik erg, Millennial, dit hele incident. Wat heftig. Ik maak regelmatig dus uh, oh. toe. Het is echt heel erg lekker. Ik kan het iedereen aanraden. Het grote verschil tussen haar kikkerertstoof... en de meeste kikkerertstoof is dat zij de kikkererten eerst aanschroeit. Zonder dat ze het vocht erbij doet. Dus okay. dat, uh, dan wek je een soort mijar-reactie op.
1: Maar dat is echt haar idee? Op de Die vleesige smaak. Nee, dat is niet haar idee. Maar <laughs> nee. dat
0: is wel wat iedereen zo lekker vond aan dat stoofje van haar. Uh, um, omdat meestal flikkert iedereen de kikker er op het laatste in. Dus ja. dat is mijn tip voor uh, Is zij voor nog steeds zin. gecanceld? Nee, dat is ook wel het grappige weer aan cancelen. Alison Rome is nog steeds hartstikke okay. in dienst. Gelukkig. En maar ik vond het wel nogal emblematisch voor de hele cancelcultuur. Ja, het heel was typisch. zo onschuldig. Ja. Um, maar dit was alleen maar mijn honorable mention. Mijn favoriete artikel van het afgelopen jaar verscheen in de afgelopen maand. en Het ging over Netflix-programma Emily in Paris. Ken ik ook niet. Heb je niet gezien? Nee. Oké. Okay. dat erg? Nou, weet ik veel wat jij met je vrije tijd doet. maar <laughs> de, he kijk. de hele wereld heeft <laughs> Emily in Paris gezien. Ja. Uh, ik heb ook maar één aflevering gekeken hoor. Maar okay. het grappige was, het artikel dat verscheen in de New Yorker. En dat was een soort... Hele intelligente long read over Emily in Paris. Uh, en degene die dit schreef, die schreef over uh, Emily in Paris dat het een soort nieuwe vorm van televisie had uitgevonden. Okay. Namelijk uh, een soort post-apocalyptic, bizarre manier van televisie kijken. Namelijk ambient television. Mm. En degene die het artikel schreef, die was echt zo van. Um, wat bizar is, is dat het bijna niet lijkt alsof je 100% van de tijd... je aandacht zou moeten richten op dit programma. Het is zo gemaakt dat het makkelijk is om te kijken terwijl je andere dingen doet. Ja. Bijvoorbeeld huishoudelijke taken ja. of door je telefoon scrollen. Ja. En dat is echt een symptoom van deze tijd. Ja. En de reden dat ik dit artikel zo grappig vond is... omdat degene die het artikel schreef, die is een jaar of 26 oud... Die heeft opnieuw uitgevonden wat daytime television altijd ja. al was. <laughs> Namelijk een soap of een, gewoon een programma over huizen renoveren of zo. Ja. Shit die helemaal niet bedoeld was om 100% je aandacht op te richten. Je was ja. er gewoon bij aan het strijken of je kinderen aan het opvoeden. Ja. En diegene die het schreef, die was echt zo van... Oh jongens, er is een soort wending opgetreden Waardoor televisie nu ineens geen content meer heeft. Ja. Alsof er niet altijd al een scheiding was... tussen intelligente televisie en minder ja. intelligente <laughs> televisie. En het, de reden dat ik dit artikel zo leuk vond... is omdat ik denk dat dit echt iets is wat de millennial doet. Is dingen opnieuw uitvinden die echt al eeuwig bestaan. Het is uh, eigenlijk
1: hetzelfde als de Honorable Mention.
0: Op een bepaalde je? manier.
1: Iets opnieuw uitvinden dat eigenlijk al, al bestond. Ja. <laughs> en het aan jezelf toekennen.
0: Ja, 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 ja. Ik moest heel erg denken aan uh, Uber die een paar jaar geleden een soort aankondiging deden van... ja, we gaan het uh, concept van Uber gaan we upgraden en innoveren. En nu gaan we Ubers ontwerpen waar meerdere passagiers in kunnen zitten. En die vaste routes rijden. De bus. De bus, ja. ja de Uber had toen de bus opnieuw uitgevonden. Nou, terecht viel iedereen daarover. want Het ja. is zo grappig om te denken dat je iets nieuws aan het bedenken bent. En ik denk dat in de wereld waarin tech-startups... soort van het sexyste zijn dat je kunt doen... Ja. Uh, is de neiging om iets nieuws uit te willen vinden heel groot. Ja. En is dus de neiging om gewoon het archief door te spitten heel klein. Ja. Uh, dus dat je dan denkt dat je Emily Paris... in een bepaalde categorie hebt geplaatst die nieuw is. Uh, dat is echt heel erg van deze tijd. Ja. Want Emily Paris is natuurlijk gewoon kut-tv... zoals er altijd kut-tv is geweest. <laughs> Sinds de maar het, het, is, het is
1: ook heel millennial omdat het dus heel erg wordt gebracht als... Uh, je kan dit doen, maar dan tegelijkertijd nog heel veel andere dingen doen. Dus maak je geen zorgen dat je niet een efficiënt leven meer leidt als je deze serie kijkt. Nee, ja, ja, maar dat was Toch?
0: degene die het artikel schreef. Die was daar erg de alarmbel aan het luiden. Van oh, dit is een soort uh, manier zodat je altijd op je Twitter feed actief kunt zijn. Ook als je televisie aan het kijken bent. Dit is een manier om ons het ontspannen af te nemen. Ah, okay. uh, dus het was heel erg zo'n soort zelf-identificerend millennial ding. Zoals ja, wij altijd ja, ja, ja. hier al aan het doen zijn van oh nee, alles wil productief van ons. Ja. En in werkelijkheid is gewoon tv zoals tv al de afgelopen 60 jaar is geweest. Ja. Um, ja. Dat vond ik er zo grappig aan. Ja. Want denk,
1: denk je dat, dat, dat wij dat ook soms doen?
0: Ja, heel erg. Dat ja. is mijn grootste aarzeling altijd in het maken van deze podcast. Dat we te cerebraal bezig zijn met um, iets dat altijd al jonge mensen heeft geteisterd. Ja. Namelijk economische onzekerheid. Ja. Uh, uh, je distancieren van religie uh, het vinden van een partner allemaal dat dingen waarvan wij zeggen van oh, dit is echt typisch van onze generatie dat is natuurlijk niet waar
1: ja het is misschien typisch van onze generatie omdat wij nu op die leeftijd zijn maar iedereen Ja, <laughs> ja, ja, ja precies. De ik fase. denk dus
0: dat je een jongere uit ja. 1920 ook best wel een soort relatable gesprek mee zou kunnen voeren
1: ja. dit is ook wel het risico van, van een podcast maken over generaties ja want je moet alles wat wij zeggen, moeten we ook gaan relateren aan. Oh, dit is typisch, typisch millennial. En dan, ga je, dan, dan vergeet je dat soms waarschijnlijk wel.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar goed, ja. het zou ook geen zin hebben om jezelf op elke elk gesprekspunt te gaan zitten saboteren. Van dit. Nee,
1: dan kan je niks meer.
0: Ja, maar niks meer. bij sommige dingen vind ik het wel leuk om te realiseren van... oké, okay, maar dit is van alle tijden en dat is dan ook wel geruststellend. Want er zijn bepaalde dingen waar wij nogal apocalyptisch over denken... En dan, ja. en dan hoef je alleen maar te beseffen dat het van alle tijden is. En ja. dat kalmeert je dan wel een ja. beetje.
1: Dat geeft ons de houvast die we nodig hebben.
0: Over houvast gesproken. Uh, laten we even een iets gezelliger segment aansnijden. Uh, aangezien het feestdagen zijn, dacht ik... misschien vind ik het leuk om bij jou te vragen... wat het leukste cadeautje is dat jij dit jaar hebt gekregen.
1: Ja, ik heb erover nagedacht. Uh, ik heb één heel erg nerd cadeau.
0: Oké. Okay.
1: Um, ik heb van mijn ouders dat je haar een nieuwe zadel gekregen voor mijn fiets.
0: Een zadel? Een zadel.
1: Een zadel van Brooks.
0: Zijn er speciale merken voor? Ja. En dat zit dan lekkerder aan je zak of zo?
1: Nee, gewoon voor je billen.
0: Die zitten er toch een beetje omheen? Of expose ik mezelf nu als in het bezit zijn van een enorme reet?
1: Je, dat je billen om je zadel heen zitten? Ja. ja. maar het midden van je billen <laughs> zitten toch wel echt op het zadel, toch?
0: Oh ja. Ik, ik zie altijd voor me dat ik alleen maar balanceer op de nauwe brug die wij het perineum doen.
1: Ja, dan heb jij wel echt een breed perineum. Als dat gewoon op jouw zadel past.
0: Kijk, dat staat ook al in je profiel. Oké. Okay, um...
1: Nee, maar je hebt gelijk. Ik, ik, ik spreid altijd op mijn, mijn balzak. Uh, voordat ik ga fietsen, helemaal uit over mijn zadel. Als een soort van zadelhoes.
0: Ah. <laughs> vertellen.
1: En dan in het midden zit mijn Pyreneeum. Ja. Zodat ik ook nog wel een soort van balans heb.
0: Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk wel de kern van je lichaam. Ja. Maar daar was je erg blij mee met je nieuwe zadel.
1: Ja, nu hoef ik mijn ballen niet meer op mijn zadel. Oké. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Okay. Nee, ja. Ik, daar was ik heel blij mee. Um, ja, veel meer heb ik heb er ook niet over te zeggen, denk ik. Uh, een meer millennial cadeau, mm -hmm. wat ik heb gekregen, is dat ik. Ik ben dus verhuisd naar Enschede. Mm. Dat zeg ik echt voor de duizendste keer in de podcast.
0: Naar Enschede?
1: Naar Enschede. <laughs> ik woon nu in het bos. Ja. Um, en niemand woont om me heen in een straal van 10 kilometer. En ik woon alleen. En ik ben helemaal één geworden met de natuur en met mezelf.
0: Je bent een soort kluizenaar. Je eet ook alleen maar een boombast.
1: Ik heb mijn persoonlijke missie gevonden. <laughs> nee, goed, Toen, toen ik uh, ging verhuizen, toen kreeg ik... Het was ongeveer rond mijn verjaardag. Um, en toen kreeg ik een cadeau van mijn vrienden uit Amsterdam. Wat natuurlijk echt classic millennials zijn.
0: Ja, je hebt hierover verteld in de uitzending. In de podcast. Heb ik er hierover verteld? Ja, je hebt het verteld
1: dat ik een overlevingspakket? Heb. Ja, ja, ja,
0: ja. Je, kreeg een over, je kreeg een soort waardebon voor... Oh, fuck. Oh, dat weet je niet. Ja. Oh, wat grappig dat je dit niet meer weet. Dat weet ik niet meer. Alsof, ik dacht gehad. dat ik een gat in mijn hoofd had, maar het blijkt dat het is.
1: Weet je, ik onthou alleen maar hele diepe, fundamentele dingen. Daar ben ik vooral mee bezig in mijn hoofd. Dus dit soort Dat's... randzaken... Ja, 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 je kunt
0: die gast echt midden in de nacht wakker maken en dan gaat hij tien minuten over hegel praten. Ja. Oké, okay, maar je hebt ook Chicky. Je hebt hier niks van haar gekregen dan.
1: Voor mijn verjaardag heb ik... Uh... Heb ik een weekendje weggekregen met haar.
0: Je moest er wel heen fietsen zelf.
1: Ja. Maar dat was fucking leuk. Dat was uh, ergens in the middle of nowhere in, uh, in Drenthe. Um, op een wijnboerderij. Uh, dus een, een, een stelletje dat daar een soort wijngaard heeft. En uh, toen zijn we er inderdaad heen gefietst. Vanaf Apeldoorn zijn we daarheen gefietst. En um, helaas niet op mijn nieuwe zadel, trouwens. Nee. Um, maar wat daar heel leuk aan was, was dat het tijdens corona was. En dat je dan toch nog, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar iets van avontuur in je leven nog hebt. Ik ben alle spontaniteit kwijt. Ik weet niet hoe dat met jou zit.
0: Oh, ik was toch wel best wel avers uh, voor corona. Niet een haal avontuurlijk iemand. Nee? nee? Nee. ik heb ook best wel vaak ik echt wakker, wakker lig van het idee dat we straks weer uit moeten en zo. En een avontuur gaan beleven. Want dan wordt dat contrast weer zo duidelijk tussen andere mensen en, oh. en de mensen die thuis zitten. Ja.
1: Maar spontaan weekendje weg. Word jij niet blij van?
0: Ja, met wie in godsnaam?
1: <laughs> ik weet het niet, Charlotte. Met wie?
0: <laughs> nou, het leukste cadeau dat ik dit jaar heb gekregen... Uh, wow, kom, maar je beantwoordt niet, vraag. komt allebei van mijn moeder. Oké. Okay. Um, met wie ik een veel betere band heb sinds ik het huis uit ben. Echt, we zijn super dinnies nu. En zij heeft mij een frituurpan cadeau gedaan voor mijn schuur. Dus ik ben nu echt als een malle aan het frituren de hele tijd. <laughs> Uh, en wat ze ook heeft gedaan, wat ik heel erg lief vind, is... Zij had een column geschreven over um, het zegelsparen van Albert Heijn. Mm -hmm. uh, en hoe gretig zij op zoek was naar die zegels. En toen hebben een heleboel lezers van die column hebben haar enveloppen vol zegels opgestuurd. Waar wow, nice. Dus ze heeft mijn moeder voor mij het hele totale pannenset van de Albert Heijn gescoord. Ja. Yeah. En uh, aan mij cadeau gedaan. En... Ik wil geen reclame maken, maar, maar het zijn echt de chillste pannen die ik ooit heb gehad. Ja, die ik denk... ben nu,
1: nu voor die pannen aan het sparen. Ja,
0: het zijn echt, ik was ook voor die pannen aan het sparen. En ik kan het iedereen aanraden, want ik heb ze dus nu. En ze zijn echt heel erg chill. Ik denk dat ik er nog jaren plezier van heb. Dus dat is het beste cadeau dat ik dit jaar heb gekregen.
1: Ja, maar hoe chill als je gewoon een column kan schrijven en dat je dan enveloppen thuis krijgt. Ja. Vol ja. met zegels.
0: Ja, maar goed. Kijk columnist zijn die populair is bij het volk. Leuk. Dochter zijn van een columnist die populair is bij het volk. Alleen leuk als je er pannen voor krijgt. Verder Verder niet? Verder best wel ruk. Hoezo? Ja. Ja, weet ik veel. We werden laatst gerecenseerd op de radio. En toen was het eerste waar ze het over begonnen was dan van ja. wie ik de dochter dan zou zijn. Ja. Um, ik vind dat heel erg vermoeiend. Ja,
1: snap ik. Dus uh, Mensen denken misschien wel eens van dat dat, dat dat heel erg een voordeel is voor jou.
0: Ja, absoluut. En het is ook een voordeel van voor mij. Dat is het pijnlijke. En daardoor heb ik altijd het idee dat alles wat ik doe... niet mijn eigen verdienste is.
1: Ja, maar ik heb het gevoel dat... Nee, ik ken je nu al een tijdje. Dat het helemaal niet per se een voordeel is voor je. Nee, Is dat het eerder het gewoon... iets waar je mee moet vechten dan, dan iets is... Wat, wat je allemaal voordelen oplevert?
0: Wellicht, maar dat komt ook gewoon doordat ik zelf... een ontzettende aansteiger ben. Ik denk iemand die een kontje heeft in dit leven... en gewoon een paar open deuren heeft die andere mensen niet hebben... die zou daar alleen maar heel erg dankbaar voor moeten zijn. In plaats daarvan ga ik gewoon er heel erg fucking depressief over zitten doen. Van, oh, wat betekent mijn arbeid nog als het allemaal in de schaduw staat... van mijn moeders roem, weet ik veel wat. Mijn moeder is niet eens beroemd. Mijn moeder is beroemd onder 45-jarige vrouwen die thuis zitten.
1: Ja, maar ik vind het toch niet zo gek. Je had ook toch, toen je dit jaar dat stuk schreef in de Volkskrant... dat de einddruk tegen je zei van... Het moet wel extra goed zijn. Ja. Want jij heet Remark.
0: Ja, nee, dat is inderdaad de chef van de afdeling. Die zei van, ik ga het niet plaatsen als het niet heel erg goed is. Want dan krijg ik naar mijn hoofd geslingerd dat ik nepotisme in de hand heb gewerkt. Ja. En ik snapte haar heel erg. Aan de andere kant wilde ik mezelf echt ophangen toen ik de deadline zag naderen. Want ja. ik kon het gewoon niet schrijven. Want ja. het moest heel goed zijn.
1: In die maar... zin heb je denk ik ook wel een achterstand. Want ja. ik zou dat nooit hebben.
0: Maar een baan in de media is sowieso... Chille baan, zeg maar. Het is hoe moeilijk het ook is. Je moet beseffen dat je iets aan het doen bent dat andere mensen graag zouden willen doen.
1: Ja, maar dat neemt niet weg dat je dat je er ook mee mag struggelen.
0: Nee, oké. Okay, maar ik, Mick Jagger, zou ook gestruggeld hebben. Niet om mezelf met fucking Mick Jagger te vergelijken. Maar ik bedoel, gewoon <laughs> dat als je dat struggelen betekent niet dat je niet privileges hebt of zo.
1: Nee, maar ik vind het wel gewoon ook even goed om bij stil te staan, denk ik. Omdat ik denk dat jij daar heel erg tegen vecht ja. ook en dat mensen dat snel zeggen van. Remarque, oh, Remark O, oh, is dat die. Ja. Nee, dat Terwijl is voortdurend. helemaal niet in jouw voordeel werkt.
0: Waarschijnlijk niet. En ik denk dat ik misschien daarom ook heel erg altijd me zitten verheugen op een soort toekomst waarin ik een anonieme, blootvoedse, zwangere chick ben. Mm. Um, en het is een soort running gag op deze podcast dat ik me altijd maar wil laten bezwangeren. Maar <laughs> ergens heeft dat te maken met het feit dat ik denk dat ik nooit genoeg ga zijn in die wereld. Ja. Omdat... Mijn vader heeft de absolute top bereikt in zijn sector. Mijn moeder heeft de absolute top bereikt in haar sector. En nu probeer ik in diezelfde sector een naam te maken. Ja. En ik zonneer me er eigenlijk alleen maar voor. Want bijna iedereen die ik ontmoet in die sector, die zegt van. Oh ja, je hebt waarschijnlijk deze stage best wel makkelijk gekregen. Want, of, mm -hmm. oh ja, ja, nee, ik was wel meteen je stuk aan het lezen. Want ik was wel heel erg benieuwd wat de dochter van te zeggen had. Mm -hmm. En waardoor ik gewoon niet trots kan zijn op de zitten die ik doe.
1: Denk je dat er, dat er een punt is waarop je denkt... nu ben ik er ook? Of heb je ook zoiets van... ik, denk dat ik, ik kan iets anders niet moet hoog gaan genoeg doen. komen?
0: Nee, ik denk dat ik iets anders moet gaan doen. Ik denk echt ja? Ik, ja, ik denk echt dat ik iets anders moet gaan doen. Maar ik ben nu aan het studeren en ik doe dat nog anderhalf jaar... en ik ga er dan pas over nadenken.
1: <laughs> Wat zou je anders willen doen?
0: Ik, wil, ik weet niet. Bij een bakker werken of zo. Iets met mijn handen. Ja. Want ik... Ik kan de druk eigenlijk niet aan. <laughs> Het klinkt heel erg kut, want het is, mensen vinden het echt super chill. Mensen krijgen de kans die ik krijg en die zeggen... oh, dit is echt de kans. En ik krijg de kans en ik zeg alleen maar van... oké, okay, uh, dit maakt mijn leven op een of andere manier zwaarder. Mm -hmm. Dus, ja, weet ik veel. Dit is echt een stom onderwerp. Um,
1: vind, je het wel, vind je het leuk om, uh, om stukken te schrijven? Ja, toch?
0: Weet ik niet. Nee. Ik heb eigenlijk geen idee. Mm. Um, nee, eigenlijk niet. Ik vind alleen maar aan het leiden tot het moment dat iemand zegt dat het goed is. Mm.
1: En vind je, is het dan wel leuk?
0: Dat is leuk. Ja. Dat is als fucking heroïne. Je weet wel, maar het is niet. Mm. Dat lijkt mij niet alsof dat een soort duurzame manier is om je werk en leven in te richten. Nee. Je moet toch trots putten uit, uit wat je zelf aan het doen bent. Ja. Is dat niet wat er vorige aflevering tegen mij gezegd is door Iris? Dat ik heel goed zonder feedback van anderen zou kunnen? Ja. Ik ben toen niet overgekookt, maar ik ga het nu wel doen. Want dat is gewoon niet waar. Nee. Het is gewoon niet waar. Ik, ja. ik besta bij de gratie van andere mensen. Ja. Ik heb soms als ik alleen ben, dat ik gewoon niet eens weet wie ik ben. Mm -hmm. En dat zal dan wel mijn fucking leeuw zijn of zo. <laughs> maar andere mensen hebben niet door dat dat zo is. Ja.
1: Maar wat, wat ik bedoel is... Ik, ik zou het heel jammer voor je vinden als je je laat tegenhouden door, door de druk die je voelt. Terwijl het eigenlijk wel eens wat je wil doen. Want dan zou ik tegen je zeggen, je bent er gewoon vanuit jezelf fucking goed in. Ja, maar dat is een millennial het, ding. Het
0: is een millennial ding om te denken dat er iets is waar je natuur, van nature heel erg goed in bent. Ik bedoel, er is... Nou,
1: er... ik weet niet. Ik, maar ik zeg ook niet dat je er, ik, ik zeg niet dat je er van nature goed in bent. Uh, ik zeg wel dat je er goed in bent. En, maar dat vind ik helemaal niet een millennial ding. Dat is, gewoon, uh, dat is gewoon heel menselijk. Toch? Voor iedereen.
0: Nou, ik weet het niet. Soms dan denk ik van, ik heb een soort hele misplaatste nostalgie... naar de tijd dat je gewoon geboren werd in een gilde. En dan werd je meubelmaker. En dan was er niemand die zei van... oh, je bent eigenlijk geboren om fucking operazanger zanger te worden of zo. De nee, de, de...
1: maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg niet dat je geboren bent om, om te gaan schrijven. Maar wat ik zeg is... Ik zou het jammer vinden als je je laat tegenhouden om te schrijven omdat je zoveel druk voelt. Als het wel eigenlijk is wat je het liefst zou doen. Als het niet is wat je het liefst zou doen, dan zou ik zeggen, dan zou ik het ook niet doen. Maar...
0: Nee, maar om lang verhaal kort te maken, ik heb geen idee wat ik leuk vind om te doen. Nee, en, hoeft dat hoeft ook niet. Uh, dat hoeft nu, geloof ik ook nee. niet. En uh, al die andere dingen waar je dan zorgen op maakt, en dat je dan 900 euro betaalt om naar een bos te gaan, dat iemand tegen je zegt dat je moet doen wat je leuk vindt. Het voelt allemaal als een soort omgaan met iets... waar iedereen altijd al met mee om heeft hoeven gaan. Mm -hmm. Ik bedoel, ik, dan de mensen in die gilders misschien niet. Maar onze ouders wisten ook niet wat ze wilden. Nee. En ik heb het idee dat zij... gewoon daar niet over gestrest raakten. Over het feit dat ze het niet wisten. Mm. En dat het juist best wel een soort aantrekkelijk iets was... om een eeuwige student te zijn. Ja. Of om iemand die... Nog, nog niet vastgeketend was aan een of andere bestemming. Ja. Terwijl. Nu proberen we daar zo snel mogelijk van achter te komen. Mm -hmm. Ik weet niet. Het voelt alsof het niet meer mag. Alsof je geen sukkel meer mag zijn.
1: Ja, nee. Dat, dat is ook wel een van de dingen die ik misschien wat meest uit, uit de podcast heb, heb geleerd. Of zo. Dat, dat wij onszelf zo erg aanpraten van. Alles mag, alles kan. Dus er, je moet één ding vinden. Ja. Dat precies is wat jij gaat doen. En dat moet je dan halen. En als je het niet haalt, ben je ook een loser. Dat
0: is een beetje een bijverschijnsel van de sociale mobiliteit. en was het zo van, oké, okay, uh, het is een beetje het Billy Elliot complex. van Jij bent de zoon van een uh, mijnwerker, maar je wil eigenlijk balletdanser worden. Hmm. En dat is aangeboren. En de samenleving die we moeten creëren, is een samenleving waarin de balletdanser ook echt tot bloei kan komen. Ja. Nu hebben we die samenleving gecreëerd. En iedereen is doodongelukkig. ongelukkig. Ja, het blijkt niet dat je. Ja. Ik heb geen oplossing. Het is gewoon een constatering die ik elke afdeling opnieuw ga maken.
1: Ja. ja. Goed. Um, het is het nieuwe jaar. Het bijna. is het nieuwe jaar.
0: Heb jij goede voornemens voor jezelf?
1: Ja, ik heb er wel een paar. En ze zijn misschien een beetje tegenstrijdig. Oké. Okay. Ze passen heel mooi in waar we het net over hadden. Oké, okay, vertel. Um, mijn grootste voornemen is, om, is dit jaar om. Uh, om minder te moeten en meer te zijn.
0: Oh, dit is, sorry, Pauke. Ik kan het gewoon niet serieus nemen. Wat <laughs> dan? Niet? Hoezo? Hoezo minder moeten? Moeten is het zoals er is.
1: Minder moeten omdat... Nou, ik, ik herken heel erg wat je zegt over die druk. Ik heb het dan niet, niet vanuit, een soort, vanuit een soort ouders, maar wel... Wel heel erg van... Ik moet, ik moet iets zijn. Ik moet iemand zijn. En dat moet ik constant bewijzen.
0: Als je wil naamsbekendheid hebben?
1: Nou, niet per se naamsbekendheid. Ik, het het kan ook uitzicht op mij ook heel erg... bijvoorbeeld in ik moet hoge cijfers halen op mijn studie. Oh ja. Um, maar zonder dat ik iets concreets heb... wat ik soort van kan meten... en waarmee ik aan anderen kan laten zien... dit is wie ik ben. Kijk, ik heb hier een bewijs. Ik heb een negen gehad. Of... Ik heb dit stuk geschreven. Dat heeft zoveel lezers. Zonder dat vind ik, mez, vind ik mezelf niet zoveel. En daardoor leg ik mezelf heel veel soort van moeten op. Dus ik sta op en dan, is het echt van, dan, dan moet ik de hele dag dingen. De dingen die in mijn agenda staan voelen ook als, als moeten. Niet per se als dingen waar ik heel veel zin in heb. Terwijl het okay. wel dingen zijn die ik leuk vind.
0: Maar wat is dan zijn als je dat er tegenover stelt? Als je gewoon een dag voor je ziet waarin je bent en niet moet?
1: Ja, ik heb het natuurlijk expres heel zweverig gehoord om jou uh, te pesten. Okay.
0: <laughs> <laughs> ja, ik struikel er wel in het onmiddellijk ja. over.
1: Um, met zijn bedoel ik een soort van dat je er dat je ook oké okay bent zonder de, dat je allemaal, allemaal dingetjes voldoet. Dat er geen voorwaarden zijn voor, voor je bestaan. Het klinkt nog steeds wel
0: Ja, maar ik wil gewoon doen... Wat doe je dan? Je zet geen wekker of zo?
1: Nee, 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 daar gaat het niet om. Het, je, <laughs> ik zou echt dan precies hetzelfde kunnen doen... als wat ik nu doe op een dag. Oh. Maar het is de mindset waarmee je het doet. Oké. Okay. Dus het is zeg maar... niet jezelf afrekenen op... Uh, als je niet een resultaat hebt gehaald.
0: Dat is een goed voornemen. Nee, daar ben ik het wel mee eens. Oké, okay, nice. Niet dat ze door mij goedgekeurd hoeft te worden. Maar <laughs> deze heeft mijn goedkeuring.
1: Niks. Nice. Heb
0: je um,
1: nog meer? Mijn andere voornemens zijn heel resultaatgericht.
0: Dat <laughs> mag. Ja,
1: ja nee, ik vond, ik vond gewoon de, de tegenstelling grappig. <laughs> um, wat ik dit jaar echt wil gaan doen, is proberen om uh, stukken te schrijven voor wat grotere media. Um, maar
0: waarom lukt dat dan tot nu toe niet?
1: Omdat ik het niet durf. Ah. Oh. Uh, ik heb voor Red Pers een column geschreven voor een jaar, die heel goed ging. Mensen vonden het leuk om te lezen en nou, dat soort dingen. En eigenlijk wil ik heel graag ook wat langere stukken schrijven, en dan eigenlijk ook voor wat grotere media. Maar ik vind het gewoon heel eng, want als ik dat ga proberen en ik kom erachter dat het, dat het wordt afgewezen, dat vind ik gewoon fucking pijnlijk. En daar heb ik geen zin in.
0: Nou, misschien ben je er gewoon heel slecht in.
1: Ja, nou, dat kan. Ik, ik, zeg maar, het is al heel makkelijk om te denken van... Oh, ik heb al deze ideeën in mijn hoofd... en die zijn echt supergoed. Maar zolang ik ze niet hoef uit te voeren... Uh, loop ik ook niet het risico dat ze worden afgekraakt. Terwijl precies wat jij zegt, daar ben ik dus bang voor.
0: Ja, nee maar wel chill dat je gewoon een concreet plan hebt. Je wil gewoon in een paar grote kranten staan, toch?
1: Ja, dat lijkt me leuk.
0: ja, ja Ik heb toevallig connecties, dus... <laughs> <laughs> ik weet uh... Ja.
1: Uh, Verder... Verder wil ik de, de podcast graag uitbouwen. Veto. Uh, veto.
0: Ja. Ik hou van onze duizend luisteraars. Ik wil het niet meer.
1: Oké, okay, met, met uitbouwen bedoel ik niet per <laughs> se dat ik veel meer luisteraars wil. Ja, ik zou het trouwens best leuk vinden. <laughs> ik bedoel meer, ik vind de podcast echt een van de leukste dingen die ik doe. Op dit moment in mijn leven. Ik kijk er gewoon heel erg naar uit. Elke twee weken om hier te zitten. Uh, met jullie. Ook met z'n erbij. bij.
0: Is onze producer. producer. shout
1: producer. Shoutout. <laughs> Um, het is gewoon echt een lichtpuntje in mijn leven. En ik, ik wil gewoon vooral heel graag... Dat dat, kan, dat dat blijft doorgaan. Dus dat is ook mijn voornemen voor dit jaar.
0: Oh, dat is echt heel erg ontroerend. Ik denk ik ga huilen straks. <laughs> Nog niet nu. Mag. Maar bij elkaar huilt nooit. Dus ik voel me bezwaard om ook niet te huilen.
1: Nee, jij moet juist wel huilen. <laughs> Misschien dat het dan mij ook. En nader
0: tot mijn emoties komen. Ja. Jij ja, We hadden dit afgesproken om dan goede voornemens in aflevering te doen. En toen besefte ik dat ik al twee maanden geleden... heb ik achter in mijn agenda goede voornemens gezet. En toen zag ik de jouwe. En toen dacht ik, oh fuck, ik heb echt veel oppervlakkige dingen gedaan. Maar ik vond het ook een soort van onoprecht om ze dan te veranderen. Dus okay. ik denk ik gewoon ga voorlezen wat yeah? ik een paar maanden geleden Doe. heb opgeschreven. Yeah. Het zijn er tien. Je mag niet onderbreken. Uh, minder waarde hechten aan de mening van anderen. Wow. Minder scrollen door social media. Interessante nieuwe dingen koken. Meer bewegen. Vaker zwijgen en luisteren. Minder drinken. Vijf kilo afvallen. Lief zijn voor iedereen. Goed plannen. Minder bang zijn voor alles. Ik sta hier nog steeds achter.
1: Ik vind het helemaal niet oppervlakkig ook, eigenlijk.
0: Ja, ik viel vooral een beetje over vijf kilo afvallen. Ik wil dat nog steeds heel graag, maar ik geneer me er wel een beetje voor om dat hardop te zeggen.
1: Ja, dat was de enige waarvan ik meteen dacht, ho hoezo in godsnaam? Maar,
0: uh, Omdat ik een skinny legend wil zijn. <laughs> skinny legend. <laughs> je zit echt niet genoeg op social media als je dat niet kent.
1: Ik heb er wel meteen een beeld bij. Maar...
0: <laughs> ja nee, wacht maar. Wacht maar tot ik skinny legend ben. Dan heb je er pas echt een beeld bij. Oké. Okay. Nee, maar denk ik denk het belangrijkste hierop is, um, en het meest ironische eigenlijk, is vaker zwijgen en luisteren. Hmm. Ik, dat kun je eigenlijk niet zeggen op de podcast, maar...
1: dat niet, in een podcast kan je ook zwijgen en luisteren. Dat wil jij, hè?
0: Ja. <laughs> het zou alleen jou ten goede komen. Nee, maar ik heb het gewoon over... En dit is ook een ding dat ik diagnosticeer in de hele generatie. Wat wordt er toch een hoop geoude hoerd, man? Over elk pijntje. Ook voor elk twijfeltje. Ik denk dat er meer columnisten in het land zijn dan straatleggers. Um, ik erger me dood aan dat constante gesprek waar ik onderdeel van uit moet maken. Hoezo? Ik vind het leuk, want ik hou van een opinie hebben. Maar aan de andere kant denk ik van... waarom is dit nu een soort van ons hoofdproduct... dat we met z'n allen aan het maken zijn?
1: Wat, wat, wat tribbelt je daarentegen?
0: tegen? Nou, kijk, ik zou toch ook gewoon... Um, een baby's in Oeganda de fles kunnen geven? Waarom ben ik alsmaar een opiniemaker aan het zijn? Wat een fucking bullshit.
1: Oké, okay, dat je vindt dat het te veel op jezelf is gericht. En nou, oké, okay, nee.
0: Dat klinkt inderdaad breder dan ik het bedoel. Ik bedoel ook gewoon van letterlijk iets observeren en er dan niet meteen een mening over hebben. Mm -hmm. Ik denk dat dat best zeldzaam is. Bij mijzelf in ieder geval. Ik heb altijd het idee dat in de drie seconden nadat ik iets lees, mm -hmm. ben ik het scherpst. Want dan ben ik reactionair. Mm -hmm. En dan kan ik gewoon meteen er heel hard iets over zeggen. Mm -hmm. Ik heb vaak dat ik onderweg naar de podcast in de trein dan iets lees en mezelf echt soort van opwind... Opdat ik kan leeglopen in de podcast. En mm -hmm. ik denk van ja, maar opinies maken, voor te zeker, of opinies maken, dat zou toch niet. Dat is ja. geen eerlijke industrie. Dus, dus daar ik... val ik een beetje over bij mezelf. En ik bedoel, een podcast maken, dat is oké. Okay. Ik vind het leuk. Ik vind het ook inderdaad het leukste dat ik doe. Maar.
1: Denk je dat het elkaar uitsluit?
0: Nee, ik denk ook niet dat het, uitsluit, dat het elkaar uitsluit. Je kunt best mindful en een mening hebben. Mm -hmm. Maar in mijn dagelijks leven zou ik niet naar ieder feestje met klappende oren. In de tram willen zitten van wat heb ik veel geluld. Ja. En ja. Uh, dat is gewoon een persoonlijk voornemen.
1: Ja. Maar en je bedoelt het dus heel erg, gewoon in je persoonlijke leven. Niet zozeer in de, Want je hebt het over columnisten. En nee, ik heb dat het is ook wel om, heel erg werk gerelateerd.
0: Het is hetzelfde. Kijk, het is op maatschappelijk niveau een verslaving. En ook in mijn persoonlijk leven een verslaving. Mm -hmm. Om altijd maar uitgesproken te zijn. Mm -hmm. Zeker als je goed gebekt bent. En, en een mooie volzin kunt formuleren. Dan heb je gewoon al snel de neiging om... Overal voor het podium om te gaan. Mm -hmm. Of het nou op een feestje is, of in de studio, of in een krant.
1: Mm -hmm. Maar ik, ik, ik snap als je zegt, uh, in, op werkgebied en misschien in de media, is dat niet waar het zou, om zou moeten gaan: een mening om een mening te hebben. Maar hoezo zit het je ook in je persoonlijke leven dan dwars? Wat. wat...
0: Ja, ik denk dan gewoon dat je dan de aandacht naar je toe trekt, meer ja. dan nodig is. Oké, okay, ja. En,
1: en dus minder luistert naar anderen? Of dat niet?
0: Ja, daardoor natuurlijk. Ik bedoel, als je vijf borrels hebt gehad... dan wil je gewoon alleen meer eigen stem horen. Dat wil ik even afleren.
1: Hm. Nou, ik vind het wel een mooi voornemen. Eigenlijk. <laughs> ja.
0: en oh, ja, over dingen leren gesproken?
1: Ik vind luisteren altijd een goed idee.
0: Um, heb je iets geleerd van het afgelopen jaar dat we hebben gepodcast? Of nee. wat is het, een half jaar? Nee. Niks? grapje. <laughs> <Nee, gaf> <laughs> wat um, is echt zo het ding dat jou echt bijgebleven is uit de podcast
1: ja uh, ik denk ja, en dit is wel weer misschien iets, iets te fundamenteel maar uh, hoe concepten en, en soort van waarden uh, die mensen altijd al hebben gehad um, zoals bijvoorbeeld volwassen, volwassenheid of zingeving of of echtheid of zo. Hoe die heel veranderlijk zijn uh, door de tijd heen. En hoe, de, hoe erg dat beïnvloed wordt door uh, technologie. Uh, it, wat voor mij het meest naar voren komt. Is hoe, hoe wij de wereld beleven. Dat dat zo erg is beïnvloed door sociale media. En digitale technologie. Oh ja. Uh, bijvoorbeeld dat we het met Roos hadden over... Uh, alleen zijn en dat het hele idee van alleen zijn is veranderd omdat we altijd een apparaat in onze broekzak hebben dat ervoor zorgt dat we misschien nooit echt alleen zijn. Nee, dus maar we wel nog verder geradicaliseerd
0: we op het gebied van technologie eng vinden.
1: Ik weet niet of nee, het is niet per se een waardoordeel, dus ik vind het niet per se eng. Maar ik, ik, de les die ik eruit trek is hoe gewoon dingen waarvan je niet meteen zou denken gewoon heel erg veranderen door door technologie.
0: Nee, dat is op zich een wijze les. Ik vond ook onze aflevering over smartphoneverslaving op zich wel interessant
1: ja dat vond ik echt een nice aflevering ja, dat kreeg je ik meen het wel echt nou, het ik denk Ja, het ding dat
0: ik het het meest nog echt me herinner uit de podcast is het moment dat Adriaan uh, in de aflevering van mijn werk hmm. zijn vinger legde op um, spiritualiteit als ja. productiviteit ja. Ja. En ja. hij was er zo van, oh ja, dat is nu een soort van ding. Dat hippie shit is geco-opt door tech-CEO's. En daar, toen brak er echt iets in mijn hoofd van, what the fuck? En sindsdien ben ik echt een zieke marxist. Dus. <laughs> um,
1: nee, dat was een sick inzicht inderdaad.
0: Nou ja, dat wist ik helemaal niet. Want Hoe ik wist wel van dit, het ja. microdose van paddenstoelen en dat soort dingen. Ja. En, maar dat hij zei van, ja, dingen zoals mediteren. En uh, psychedelica nemen. En... Op een bepaalde manier slapen. En weet ik veel wat je sociale leven op een bepaalde manier inrichten. Ja. Dat het allemaal eigenlijk gejat is door mensen die zo productief mogelijk willen zijn. Ja. En dat ja. het dus
1: heel erg wordt, wordt omgezet in iets dat je alleen nog maar meer kan laten presteren.
0: Ja, ja, dat vond ik echt wel interessant. Ik ja. ben niet antiproductief zijt. Dat blijkt uit alles. Ik ben juist, ik wou dat ik een stuk productiever was. Mm. Maar hiervan denk ik wel van: oh ja, dat is best wel sneaky. En ja. je ziet het echt overal. Ja. Um, en ja. dat ontspannen eigenlijk alleen maar een, een, een gereedschap in het kistje van productiviteit is. Ja,
1: ja. Ik vond het ook persoonlijk een wijze les. Ik weet niet of jij dat ook had. Maar dat je dus, weet ik veel, dat ik dan bijvoorbeeld mediteer. En ja. dat stiekem ook doe. Zodat ik dan denk, ja, maar dan fix ik mezelf gewoon in de ochtend. Ja. Zodat ik de rest van de dag heel geconcentreerd mijn werk kan doen. Ja, nee, op dat
0: gebied loop je een paar stappen voor op mij. Want ik was nooit... <laughs> nee, nou ja,
1: maar ik weet niet of het dus voorloop is. Want het slaat eigenlijk een beetje nergens op.
0: Nee, maar jij ja, maar... ja, haalt, ja, haalt oprechte vrede uit mediteren. En ik vind het ook lullig dat ik er zo kritisch over doe. Um... Oh, dat is echt helemaal niet erg. <laughs> uh, maar... We moeten
1: ook spanning hebben in de podcast, Charlotte. Uh,
0: uh, ja. Conflict. Ja, dat vind ik zo grappig. Sensatie. Dat bericht dat mijn vader mij stuurde helemaal aan het begin van de podcast. Kun je je dat nog herinneren? Oh,
1: dat zat in mijn geheugen gegrift, ja. Ik weet niet meer wat hij nou, nou precies zei. Oh, ik maar... weet het nog wel letterlijk, ja.
0: Oké, okay, vertel. Eh...
1: Uh, J jullie hebben een leuke dynamiek. Uh, Charlotte, je bent uh, lekker scherp en snel. En Bouke is een langzame denker.
0: Oh, nee, oké. Okay. Mijn papa die is natuurlijk automatisch erg fan van mij, want ik ben zijn oudste kind. Ja,
1: pijnlijk. Ja. Ik vond het echt wel kut, eerlijk gezegd. Maar ik weet ook, ik weet dat hij het niet kut bedoelde. Dat het meer gewoon. Ja, ik bedoel het niet kut. Het is een
0: soort schoonzoon vibes ook wel hoor. Van alle mannen <laughs> in het leven van mijn dochter. Die ga ik gewoon even met een zijs overheen.
1: Ja, oké. Okay. Goed. Ja, um,
0: ik zou graag deze aflevering beëindigen met een paar voorspellingen voor de komende tijd.
1: Voorspellingen en dan wil ik er ook wat, wat wensen in.
0: Wensen? Oh, dus
1: ja. zeg maar. Wat, wat denk je dat er gaat gebeuren? En ook misschien wat hoop je dat er gaat gebeuren voor de millennials?
0: Voor de millennial. Oké, okay. nou, de millennial is een groep die flink gedupeerd is. Dat is het portret dat wij hebben neergezet. En ik gun ze van alles. Ik verwacht wel een paar dingen. Um, Eén daarvan is uh, best wel specifiek. Is dat ik denk dat anti-tech, tech, heel erg populair gaat worden. Hmm. Dat... Bestaat al in de vorm van zeg maar, meditatie-apps. En apps die jou uh, dwingen om je telefoon weg te leggen. Mm -hmm. um, maar ik denk dat dit wordt echt nog veel meer een rage dan het nu is. En uh, iemand in mijn leven die probeert mij de hele tijd uh, een concept te verkopen voor een vaste telefoon. Een mm -hmm. vaste telefoon voor de millennial. En dat is een ding dat je aan je muur hangt... waar je dan je smartphone inzet als je thuis komt.
1: Ik <laughs> dacht even dat je ging uitleggen wat een vaste telefoon nee, nee. is. Nee,
0: nee, de, de nieuwe ja. vaste telefoon. <laughs> uh, ik wilde
1: al eventjes uh, teruggrijpen op eerder na aflevering. <laughs>
0: je vindt wel opnieuw het wiel uit. Nu. Nee, nee, nee. Ja, dat, dat is wel serieus de kritiek ja. die ik hierop had. <laughs> ja, ja. Maar hij zei van, er is best wel een markt voor... Uh, een apparaat waar je dan je telefoon in doet... aan het einde van de dag... als je thuis komt van je werk, zeg maar. Ja. En dat is dan zo geïntegreerd in je smartphone... dat het op die manier werkt... dat je alleen telefoontjes kunt ontvangen. Mm -hmm. Dat het dus echt werkt als een vaste telefoon. Mm -hmm. En dat het echt zal voelen... als een soort combinatie van een cellfoon jail... en uh, de nachtstand op je telefoon. Uh, en dat het zeg maar een mooi design zou hebben... en fysiek aan te raken zou zijn... Ja. Uh, en toen dacht ik van ja, ik vind het nu echt heel erg tuttig klinken allemaal. En alsof niemand het wil. Maar mijn voorspelling dan voor de millennial is dat zij heel erg verliefd zullen worden op dit soort anti-tech-tech. -tech.
1: Ja. Wat, wat, wat vind je daarvan dat het anti-tech-tech -tech is?
0: Ik vind het een gerustend idee. Want okay. dat betekent dus dat dat idee dat we soms hebben van de jongste generatie, dat zij echt slaafs verbonden zijn aan de digitale wereld... Ja. dat die niet helemaal opgaat. Ja. Ik bedoel, het is ergens langbrekend... dat je terug zou grijpen op oudere technologie... Mm -hmm. om jezelf te behoeden voor de roep van het scherm. Mm -hmm. Maar als ik het positief bekijk... dan is het gewoon zo van... oké, okay, we hebben met z'n allen beseft dat het niet nice is. Dat we dan 200 euro zouden neerleggen... om gewoon een plastic aanzetstuk op <laughs> ons telefoon te zetten... dat betekent eigenlijk alleen maar iets goeds. Ja. Als ik er kritisch op kijk, dan denk ik... oké, okay, dit is echt hyper-consumerism. Want je kunt ook gewoon je telefoon wegleggen.
1: Ja. ja, maar dat kan dus blijkbaar niet. Het kan dus blijkbaar niet. Nee. Zou, en, jij dat, zou jij zo'n ding kopen?
0: Uh, nee. nee, want ik ben dan... zeg maar te koppig om... Te, toe te geven dat ik die... dat steuntje nodig zou hebben. Maar mijn voorspelling... voor de toekomst van de millennial is dus... dat we hier heel erg op gaan kicken ja. En er zijn er al bedrijven... die hier heel erg op ingrijpen, zoals Punkt... Die maken uh, een telefoon met maar drie knoppen. En een, uh, een wekker die alleen wekt, zeg maar. Die vragen er echt een hoofdprijs voor.
1: <laughs> Dit is weer shit opnieuw. Uit. Ja, 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 maar is, ik denk dat dat de toekomst
0: van de millennial is. Gewoon shit uitvinden die onze ouders voor liefnamen. Ja. Omdat ze beseffen dat wat we nu hebben eigenlijk best wel wek is.
1: Hmm. Oké, okay, en wat hoop je?
0: En wat hoop ik? Ik, um, ik hoop dat we ons gevoel voor humor terugkrijgen. Hmm hoe links ik ook ben... hier loop ik echt keer op keer tegenaan. Mm. Dat ik gewoon niet de grapjes kan maken... die ik wil maken. En
1: Dus politiek incorrecte grapjes? Ja,
0: nou, niet alleen. Ik denk dat we gewoon echt over de hele... breedte ons gevoel voor humor kwijt zijn. Uh, en je kunt best... een politiek correct grapje maken... over de politiek. Dat nog steeds niet goed opgevat zal worden. Omdat je de politiek serieus zou moeten nemen. Mm -hmm. En ik denk de enige manier om een leefbaar bestaan te hebben als mens... is om jezelf altijd maar ironisch te distancieren van dit soort grappige dingen. Mm -hmm. dus dingen zijn gewoon grappig. Ja. En ik denk dat we dat, ook wel, dat we dat wel echt een beetje kwijt zijn. Um,
1: Hoe, waar, waar zie je dat in?
0: Oh, in politiek correctheid ja, en cancel precies. culture. Ja, en ik ja, ja. klink nu echt als een boomer. Maar ik vind dus ook echt niet dat Joep van het Hek iedereen een pisnecht moet noemen. Maar ik, ik vind dus... Wel dat zodra er een maatschappelijk relevant onderwerp op tafel ligt, ja. dat iedereen verzuurt en verkrampt. Ja. en dat je er niet meer een gesprek over kunt voeren, want de angst is zo groot is dat iemand er een verkeerd grapje over maakt. Ja. Ik uh,
1: zie nu al dat terwijl je dit zegt, ben jij heel erg ook je woorden aan het wegen. Zo van ja. misschien zeg ik wel iets verkeerd. Dat is echt
0: zo, hè? Oh, ja. nee, maar het is echt zo. En ik wil ook niet, namelijk degene zijn die dit roept, want je hoort gewoon bij allemaal mannen van 75. Ja.
1: Ja. Um, je bent niet woke. Dan... <laughs> ja. Nee, ja. En ik, ik, zo. ik,
0: ja. Ik, ik zou echt door het vuur gaan voor politieke correctheid. Maar ik denk dus echt dat dat niet precies hetzelfde is als die verkramping die we nu zien. Ik denk dat politieke correctheid en humor naast elkaar kunnen bestaan. Ja. Daar hoop ik dus heel erg op. En ja. ik hoop heel erg dat de huizenmarkt instort. Maar dat. <laughs> nice. <laughs> dat weet ik niet. Ik heb niks van met de economie. Ik wil gewoon een huis kopen over vijf jaar.
1: Nou, dan moet je bij de bakker gaan werken. Doe jij zo'n
0: voorspelling?
1: <laughs> um, ik, ik ben veel pessimistischer over de technologie. Dit jaar. Mm. Ik denk dat die, waar jij het over hebt, die anti-tech-tech. -tech, dat dat nog wel even op zich laat wachten voordat dat echt, uh, echt een ding wordt. Ik denk dat we komend jaar, uh, en ik wil nu niet alle, alle nieuwjaars spirits de, de kop indrukken. Maar ik denk dat we meer nepnieuws gaan krijgen dan vorig jaar. Ik denk dat we verslaafd gaan raken aan onze telefoons. Waar ik persoonlijk heel bang voor ben... is voor deepfakes.
0: Oh ja, ja daar zie ik inderdaad mensen zich zorgen over maken.
1: Ja. Um, het is nu gewoon echt heel erg makkelijk... Om, om een filmpje te maken van iemand. Om het na te maken van iemand. Te, dat diegene echt exact lijkt... op wie diegene is. Um, en dat heeft heel veel problemen. Politiek, maar eigenlijk met alles. Zeg maar. ik zou jou kunnen laten zeggen wat ik wil als ik jou lang genoeg even dat film. Dat doe je
0: toch al. Dat is echt de hele dynamiek van deze podcast.
1: Um, en dan zou ik jou dus keihard kunnen cancelen op die manier. <laughs> nee, maar daar, ik ben daar op recht. Ik maak me daar wel echt zorgen om. En, en, en waar ik me uh, zorgen om maak, is hoe weinig mensen hier zich zorgen om maken. <laughs> ik zie een soort parallel met, met hoe het ging bij aan het begin van, van dat het een beetje bewezen was dat klimaatverandering een ding was. Oh ja, Dat de mensen die zich haar druk om maakten waren allemaal geitenwolle sokken. Mensen die klimaatgekkies waren. En pas jaren later, nu het eigenlijk al veel te laat is. Is het opeens mainstream om je zorgen te maken om het
0: klimaat. Oh ja, en je denk dus dat de, de angst voor tech. Uh, dat dat nu nog een beetje een niche ding is. Ja. Terwijl het eigenlijk al te laat is. Ja. En okay. ik
1: denk dat mensen die zo'n... Zo'n telefoon willen kopen waar je het net over had. Die zijn er wel, maar het zijn er echt weinig. En ja, ik hoop heel erg dat millennials zich hier meer druk om gaan maken. Maar ik zie het gewoon echt niet. Nee, um, nee. Dus ja, daar maak ik me zorgen om. Wat, wat ik heel leuk ga vinden aan volgend jaar... Hm? om er toch nog iets positiefs van te maken... is dat ik denk dat als uh, de Rona straks voorbij is... Oh ja. allemaal gevaccineerd zijn... als je dat wil, gevaccineerd worden... <laughs>
0: Wij zijn pro-vaccinatie in deze podcast.
1: Ja. Um, dan komen er zoveel leuke feestjes. Want dan mag het opeens weer. Ik zie echt zo voor me dat het een beetje zo Sixties wordt. Woodstock. Overal is een feest. Iedereen komt bij elkaar. Je kent elkaar niet. Je gaat toch knuffelen, want het mag weer.
0: Oh ja. Oké, okay, nou, nee. Daar ik help heb ik dus hopen. echt veel zin Ik help het je open. Ik word er bloednerveus van, want ik ben niet een sociaal iemand. Maar um, ik help het je open. <laughs>
1: <laughs> en verder, ja, mijn, mijn wens voor de millennial het lijkt erg op wat, wat jij net zei ik, ik, ik gun de millennials vooral dat ze zichzelf wat minder serieus nemen uh, en ik denk dat de humor daar heel erg mee te maken heeft dus inderdaad, met dat cancelen niet alles wat iemand zegt, moet je meteen volledig serieus nemen niet alles wat je doet, moet een soort van bepalend zijn voor wie je bent uh, dus doe wat rustiger aan ga wat minder in die prestatie red race Lachen uh, lach een keer om jezelf.
0: Dat is dan het advies dat we ook aan jullie willen geven. Ja. Um, hele fijne feestdagen namens de podcast. Ja. Heel erg bedankt
1: haar. voor het luisteren voor dit jaar.
0: Oh, we zijn ons millennial moment ja. Niet ja. van de week, maar van het jaar.
1: Van het jaar, ja. Nou, wat is jouw? Oké,
0: okay, ik heb hem nog nooit genoemd in een podcast. Maar ik denk het millennials dat ik dit jaar heb gedaan. Het millennial... Er kan het niet is een podcast beginnen. <lacht> ja, het is echt ja. zo. Ik kon niks anders bedenken dan dat het zo volgens het boekje was <lacht> als podcast host worden. En ik denk dat echt ja. net zoveel mensen met podcast zijn als mensen die bruine ogen hebben. Er is echt <lacht> gewoon, je kunt geen hoek meer om. Je kon niet keren of je loopt er een podcast aan. Wij maken
1: ook nog eens een podcast die eigenlijk over onszelf gaat. Ja,
0: nee, precies. Dus dat, dat is, ik zou dat willen nomineren voor het moment van het jaar. Ja, dat is jaar.
1: Eigenlijk niet te toppen. Um, ik, ik had even gekeken naar al mijn momentjes van het jaar. En ik denk dat de, de lamp. Ik weet niet of je dat nog weet. Oh, dat weet ik van.
0: heel goed nog. De ja. lamp.
1: Dus de, de blokkerlamp waar cupcake vorms op waren gedaan. Die op Instagram werd verkocht als de. Local, sustainable, vintage <laughs> uh, design. Uh, uh, Lamp was echt mijn top. Ja, dat is Manager. echt. Dat
0: is inmiddels de mascotte van deze podcast <laughs> ja. geworden, denk ik. Dus dat moet misschien ons logo worden. Ja, ja. ja. Goed. We Goed. hebben een uh, very millennial jaar gehad. Ik ja. hoop jullie ook of niet. Je weet wel wat je wil. Um, op nog een jaar. Op nog een jaar. Op nog een jaar. Ik vind het gezellig, Oké. Okay. Uh, en ook bedankt aan de studio. Ja. Met name als producer, Suzanne helper.
1: Heel erg bedankt aan de producer.
0: Die hier altijd maar bij zit en die ja. gewoon onszijde aanhoudt. Lacht om onszijde. Dus. <laughs> met ook dank aan Roosje Velden voor het maken van het logo en dank aan Redberg.nl, de website waar Bouke we en ik voor schrijven. We um, zouden het heel erg leuk vinden als jullie vriend worden van de show. Dat kun je doen op de website vriendenshow.nl schaamde steeds letterman en dan kun je ons met een financiële bijdrage het jaar in helpen. En heel erg bedankt voor het luisteren. Fijne feestdagen.
1: Fijne feestdagen en tot volgend jaar. Hè? Schijnk die we in. <laughs> <Schrikker>. <laughs> <laughs> Ik
0: heb het die dat wij allemaal niet echt hele grote feestbeesten zijn. Maar de, de luisteraar moet weten dat we flink aan het zwijpen zijn.
1: Ben je al dronken?
0: Mm. Ja, ik heb vandaag heel weinig gegeten. Met oog op het nieuwjaar. Dus ja. <laughs> uh,
1: wel redelijk aangeschoten. Maar weet niet of ik dronken ben.
0: Met die fucking twee meter van jou, ik geloof er niks van.
1: Ik heb niks gegeten vandaag. <laughs> Sorry, dat kan je echt niet zeggen. Don't cancel me. voor.